0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul nostru, pastorul Ghita Mocan, este prezent alături de noi. Bun venit în studiul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Astăzi poposim în preajma unui nume cu foarte multă rezonanță. Francis Schaefer, un teolog care a influențat profund gândirea creștină. Și am putea spune că în scrierile sale găsim un manual de înțelegere și de apologetică creștină. Haideți să ne oprim asupra unui paragraf după ce poate că îl integrăm puțin în tot peisajul creștin.
1: Trebuie spus întâi, ca să începem cu începutul, că Francis Schaeffer se naște în 1912, am putea zice în zorii secolului 20, se stinge în anul 1984, Traversează, iată, o perioadă grea a secolului 20, prinde cele două războaie mondiale la două vârste diferite și își găsește culoarul în viață într-o pregătire de factură umanistă, filozofică și teologică. El este de mic integrat în Biserica Evanghelică Americană, el fiind american, devine apoi teolog cu accente filozofice, acceptă ordinarea, slujirea iată sacerdotală, devine pastor presbiterian și în ceva vreme, la vârsta adultă se stabilește în Europa, în Elveția, unde întemeiază comunitatea Labri, care înseamnă acoperișul sau adăpostul, o comunitate care nu s-a dorit a fi o biserică, ci mai degrabă o oază, un loc de întâlnire a celor cu multe dileme, chiar de depresii, cu multe întrebări. Acolo veneau atei, veneau musulmani, veneau hinduși și el îi primea cu mult drag pe toți din orice colț al lumii ar fi venit, încercând să-i ajute să-i conducă spre credința creștină. Activitatea lui la Labri, precum și scrierile nu puține, apoi emisiunile radio și chiar emisiunile TV, el a prins bine chiar perioada aceasta de început al televiziunii și s-a slujit de, de ea, toate acestea l-au transformat într-unul dintre cei mai mari apologeți ai secolului 20. Un om cu un, un cuvânt uh, uh, foarte puternic, cu o formulare coerentă uh, și cu capacitatea demnă de remarcat de a traduce ideile filozofice, conceptele teologice uh, grele sau greoaie, de a le traduce pe înțelesul tuturor. Tare bine ar fi să avem tot mai mulți urmași de lui uh, Francis Schaeffer și astăzi câteva lucruri despre el, să mai spunem înainte de a recurge la citat. În primul rând, ar trebui spus că Francis Schaeffer considera Biblia ca și centrul universului, centrul culturii umanității ca o carte de necesară și a promovat-o în felul acesta cum a știut mai bine. A experimentat de asemenea o profundă criză a vieții după ce se convertise la 17 ani, o criză pe care o numește Noaptea Neagră a Sufletului undeva la începutul anilor 50. Apoi, după această criză, Odată ridicându-se, devenind mai puternic în urma atâtor dileme și frământări, fondează centrul ABRI despre care am spus. De asemenea, a crezut de la început până la sfârșit și și-a afirmat această credință în capacitatea omului de a-l cunoaște pe Dumnezeu și de a-l întâlni pe Dumnezeu în orizontul credinței. A afirmat de asemenea dualitatea aceasta interesantă a vieții, pe de o parte a adevărului și a iubirii, spunând că ele nu se opun, ci sunt complementare. Un alt lucru care ar trebui să-l spunem despre el este că a apărat metoda propozițională sau metoda de revelație propozițională cu referire la textul scr- Scripturii Dumnezeu, care se revelează în text, în scriptură. A afirmat de asemenea bunătatea creației, a fost ecologist, dar un ecologist moderat și cu bune argumente. De asemenea, a tras atenția asupra declinului civilizației occidentale, a aplicat mesajul creștin la toate sferele vieții, cum ar fi arta, cum ar fi sfera socială, cum ar fi sfera individuală, morală și nu numai. De asemenea, și-am lăsat asta la urmă, să remarcăm a rămas în istorie și printr-o relație conjugală excelentă, extraordinară, pilduitoare, pe care a avut-o cu soția lui Edith, ea însăși o veritabilă scriitoare. Relația dintre ei, felul cum vorbea despre ea și felul cum au rămas în istorie ca și un cuplu extrem de armonios și de, de profund prin toate acțiunile lor, îl confirmă pe Francis Schaefer ca un soț extraordinar și ca un promotor, să o spunem mai ales în zilele noastre, al familiei tradiționale, heterosexuale și un promotor al judeo iudeocreștine.
0: Interesant rezonanță și interesant de asemenea mențiunea că ne-ar trebui mai mulți oameni de acest calibru Oameni formați într-o epocă a întunericului, nu uităm, anii 70 marcați de Europa pe de o parte comunistă, o parte estică Iar întreaga gândire socialistă era în floare în perioada aceea Anii 70 sunt anii în care el scrie textul la care noi ne referim astăzi, un text care interesant se potrivește foarte bine pe ceea ce trăim noi astăzi. Nici nu știu cum ar trebui să interpretăm, dar înainte de a interpreta acest lucru, haideți să parcurgem textul și apoi să încercăm să-l contextualizăm în zilele noastre.
1: Tragedia în care trăim astăzi este că oamenii sunt fundamental afectați de noul mod de a privi adevărul, dar cu toate acestea, nu au analizat niciodată devenirea ce a avut loc. Tinerii provenind din familiile creștine sunt crescuți în vechea înțelegere adevărului. Apoi sunt supuși cadrului modern. Cu timpul devin tot mai derutați, deoarece nu înțeleg alternativele care le sunt prezentate. Confuzia devine dezorientare și în scurt timp aceasta îi copleșește. Din nefericire, acest lucru este adevărat nu doar în rândul tinerilor, ci și în cazul multor pastori, educatori creștini, evangeliști și misionari. Astfel, după cum văd eu lucrurile, această prefacere în înțelegerea modului în care ajungem la cunoaștere și adevăr este cea mai importantă problemă cu care se confruntă creștinismul azi.
0: A, din nou revin cu o întrebare. l a scris pentru vremurile noastre, sau se potrivește incredibil de bine pe toată structura actuală.
1: Așa cum spuneați, a scris în anii 70, și aș mai vrea să adaug o nuanță, bună precizarea cu datarea scrierii, el efectiv, și a și recunoscut în memorii, din câte știu eu, el efectiv a venit în Europa, stabilindu-se în Europa, pentru a fi pe continentul unde se întâmplau lucrurile. Pentru că să nu uităm, Europa rămâne până la urmă, pentru anii aceia, spațiul paradoxurilor, nu? spațiul totalitarismelor. Europa este ringul unde se purtau la, la vremea aceea toate războiile ideologice. Așa este. Ori Francis Schaeffer este un, este un om curajos care vine efectiv în plin război ideologic și trage un semnal de alarmă.
0: Bun, dacă intrăm puțin în, în textul acesta, textul oarecum ne plasează într-un clivaj dintre gândirea veche, predată, și contextul actual, nimic nu până
1: aici. da, sau aplicând la tineri, cum el aplică, bagajul cu care pleacă pruncii noștri de acasă și provocările la care sunt ei expuși în societate.
0: Mi-ar fi plăcut să rămână discuția doar pentru cadrul tinerilor, dar el o duce într-un alt spațiu și aș vrea să poposim și acolo. Sigur. Ne oprim puțin la tineri, la modul în care ei pleacă din casele noastre, chiar la o vârstă foarte fragedă și sunt expuși unui alt set de valori, unei alte gândiri, față de care n-au nici cel mai mic bagaj de, de avertizare, copilul căruia se predă darvinismul în școală, evoluționismul, și care învață la grupele duminicale povestea creaționistă. Copilul lăsat să aleagă între cele două sisteme fără să îi se explice existența sau posibilitatea unui alt sistem.
1: Așa este. Pe de altă parte, să fim onești, Schaefer nu vrea să spună că informația veche, deci ca să risipim această posibilă interpretare greșită, el nu spune că informația veche, informația de acasă, care este în felul ei limitată, da? limitată la cadrul acela parental.
0: Ce numește informație veche?
1: El numește informație veche acea doză de, sau cum să spun, acel set de norme etice, fundamentale, să-l numim, să-l numim decalogul, uh-huh. ceva de genul acesta, predicat de pe munte, ce, probabil ce câteva rău. versete, uh-huh. da? cheie, informația pe care o primesc copiii în dialogurile cu părinții și în momentele devoționale ale familiei, la care se adaugă, am putea să adăugăm aportul pe care biserica și-l aduce prin școlile duminicale sau alte programe conexe. Deci cam acesta e bagajul. Bagajul acesta e minunat, doar că este merindă insuficientă pentru drum, pentru drumul vieții, lung de altfel și anevoios, dar asta doream să spun. Francis Schaeffer nu spune, nu e bine ce primește de acasă, sau nu e bine că primește. E foarte bine că primește. Întrebarea lui, îngrijorarea lui merge într-o altă direcție. Ce ne facem cu ei că odată ce plonjează în societate, nu sunt pregătiți. Lor le ar mai trebui ceva. Și acum ca să leg de partea a doua, ca să nu rămână neatinsă, el zice: Tragedia cea mare este și în faptul că educatorii religioși, pastorii, evangeliști, misionari, educatorii creștini, parcă nici ei nu sunt pregătiți de a le oferi instrumente specializate, argumente în plus specializate, și a le oferi surplusul acela de care au nevoie și ei rămân cu mâncarea sărăcăcioasă de acasă, importantă ca punct de plecare niciodată îndeajuns. Deci aici este durerea lui Scheffer și a încercat să o rezolve prin scrierile și conferințele lui privitor la ce oferim în plus pe lângă informația familială din familie, astfel încât creștinii să rămână totuși în picioare până la capăt.
0: Nu uităm că tragedia pe care o vede este incapacitatea de a înțelege modul în care ajungem la cunoaștere și adevăr. Până la urmă Aici se rezumă toată um, îngrijorarea lui sau preocuparea lui. O confuzie pe care o trăiesc atât tinerii, dar mai îngrijorător, o trăiesc pastorii, liderii, cei care da. ar trebui să dea direcția. O, o, ajung... o trăiesc
1: chiar părinții lor.
0: Exact. Cum ajung la cunoaștere și adevăr? Nu ne putem preface că știm adevărul, nu ne putem preface că îl trăim. E important să-l cunoști cu adevărat adevărul și să-l experimentezi în, în nuanțele sale.
1: Nu e ușor să-l pe Schaefer. Încerc însă să-l explic. Nu știu dacă nimăresc bine cu explicația, dar asta simt lecturând textele lui. El aici cheamă la o mai bună aplicabilitate a adevărurilor scripturii, la o capacitate mai largă, poate mai, mai relaxată, mai aerisită, mai puțin încărcată de tot felul de, de, de clișee, fie ele confesionale sau familiale, astfel încât să permitem textului biblic revelației scripturale de care el nu s-a îndoit niciodată să-i permitem uh, să-și găsească loc uh, în epoca în care trăim, în vremurile noastre, în generația noastră, în spațiile tot mai diverse și mai complexe în care este omul expus. Probabil că aici încearcă el să, să-l ducă pe cititor spre o mai bună aplicație. Iar aici, în datorirea cea mare, nu au părinții, ci au educatorii religioși, ca să le spunem într-un cuvânt.
0: Nu uitați că el este cel care a experimentat o perioadă de noapte spirituală, de ateism să-i spunem, nici nu știu, da. era liber da, bugetătorul, o formă de, sigur, de ateism, de necredință, exact, o perioadă care s-a, s-a întâmplat în jurul marilor întrebări, 17 ani, cam când au loc marile convertiri, în, în acea perioadă de întuneric, uh, Spiritual pe care el l-a trăit. Ceea ce vorbește aici vorbește din propria lui experiență. A trăit-o pe pielea lui, această criză profundă între ceea ce am învățat și ceea ce aplic. Cum să-l cunosc cu adevărat pe Dumnezeu? Cum să ajung la acea cunoaștere care să depășească nivelul cunoștințelor și să treacă în plan experimental. Tulburarea lui, eu zic că-și găsește locul. Nu uitați că una dintre cele mai vândute cărți în ultima perioadă a fost Mărturia unui preotateu. Această confuzie și in, uh, incompatibilitate între ceea ce crești și ceea ce aplic poate să fie în sufletul unui lider religios. Sigur,
1: sigur. A unui tânăr, a unui lider, până la urmă nu este nicio garanție. Până la urmă oricine poate să trăiască atât de duplicitar încât discursul, să-l numim așa, să fie impecabil să fie ajustat mereu, să fie uh, împodobit de versete biblice, nu? Uh-huh. cum e în mediul nostru evanghelic, unde facem mult caz de, de prezența versetelor, dar viața să fie tot mai departe și mai ales, hai să nu zicem viața doar, forul interior, crezul interior. Acolo
0: e problema. Până Acum, la urmă, noi viața exterioră reflectă forul interior. Da,
1: noi amândoi suntem părinți și cei care ne ascultă, unii iarăși sunt părinți. Ar trebui oare să ne înspăimântăm uh, irreversibil de în momente de răstriște din viața copiilor noștri, răstriște spirituală, mă refer. Și acum nu mă refer neapărat la căderi, din punct de vedere moral, deci căderi morale. Nu mă refer neapărat la asta, nici nu am ajuns până acolo. Mă refer doar la nopți negre ale sufletului. Când își pun în sfârșit, de obicei se întâmplă în adolescență sau imediat după, când își pun și ei în sfârșit, eu zic pentru prima dată, într-un mod frontal, problema credinței. Nu a credinței părinților, pe care uneori o judecă și uneori pe drept, ci a credinței lor. Eu cred, dar vă rog să citiți ceea ce vă spun exact în contextul discuției noastre, că o astfel de noapte neagră a sufletului pe care o trăiește un tânăr este abia aceasta prima lui întâlnire cu Dumnezeu. Până atunci totul a fost bine, să nu ne pară rău că l-am dus la biserică, de altfel tot ce am sădit în el până atunci a făcut posibilă criza. Ori atunci este primul lui moment cu Dumnezeu, un Dumnezeu pe care e supărat, un Dumnezeu pe care îl neagă, un Dumnezeu care nu se conformează așteptărilor lui, un Dumnezeu nici cum, Un Dumnezeu pe care nu știe de unde să-l apuce, dar în toate acestea e un urlet, un strigăt inconștient după Dumnezeu. E ceva de genul, chiar dacă nu existi, vreau să existi pentru mine sau nu știu dacă vreau. Țineți minte, noi am vorbit cândva la o emisiune trecută despre Emmanuel Carer, marele scriitor francez, în viață. El, când s-a despărțit de Dumnezeu după ce a avut o veritabilă experiență a convertirii, cum o numim noi, el, când s-a despărțit de Dumnezeu, a scris în jurnal. Pentru că ăsta e avantajul scritorilor, scriind mereu în jurnal, având mania scrisului, aflăm și noi despre trăirile lor. Și a încheiat acea ultimă notiță din jurnalul lui spiritual. Doamne, te părăsesc. Tu nu mă părăsi. Țineți minte. am
0: amintesc, da, amintesc. Despre
1: asta e vorba. Deci, de de, parte de mine gândul să spun, hai să ne bucurăm când trec copiii noștri prin așa ceva, când trec tinerii noștri, bun, acum să ne referim și la păstori, când trec tinerii din biserică. Nu vedeți că uneori, noi ca slujitori, cei care suntem implicați direct în formarea lor, suntem atât de îngrijorați, uneori nu știm să-i citim, să-i înțelegem. Pe tinerii de astăzi, uneori avem impresia că noi captăm și ori, ori, nu numai că avem, uneori chiar nu îi captăm, să nu zicem numai despre impresii apucăm să stăm de vorbă cu ei și abia când vorbim cu ei, când trecem dincolo de coaja aparențelor, ne dăm seama noi ca slujitori că totuși în ei se găsesc tezaure, se găsesc perle, se găsește o gândire profundă. Eu am fost șocat de multe ori, mai profundă decât m-am așteptat. De cele mai multe ori i-am judecat greșit. Nu zic de alți colegi, de mine zic. Acum mă feresc, mi frică să-i mai judec. Mă tem de ei ca de icoane. Ei nu sunt icoane. Sau nu sunt toți icoane?
0: Din contră unii. Da,
1: unii chiar doar își salvează imaginea. Dar dacă reușești să treci cu ei dincolo, cum am zis, de coaja aparențelor, vei găsi în ei un suflet răvășit, vei găsi în inima lor niște căutători Niște căutători autentici, veritabili, îți vor vorbi despre decepțiile lor, atât decepții în oameni cât și în evenimente, în evenimente din trecutul lor, din imediatul lor, îți vor vorbi de inadaptarea pe care o au față de textul Scripturii care îi se pare învechit sau îi se pare uneori extrem de, 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 de complicat pentru ei. Nu înțeleg utilitatea. Deci iată, în aceste condiții, să nu uităm, poate fi sămânța aruncată în pământ.
0: Da, haideți să parcurgem mai departe textul acesta și să mai trecem dincolo de primul paragraf.
1: Paragraful al doilea care îl voi cita acum este din nou cu, important pentru care aceste note personale, confesive. Trebuie să spun că sunt profund tulburat, nu numai de ceea ce găsesc în bisericile occidentale, ci și de ceea ce găsesc între convertiții creștini din alte țări, conferințeind în fața unor grupuri internaționale am fost de multe ori îndurerat din cauza celor educați în diferite școli de misiune și aruncați apoi nepregătiți în lumea secolului 20. Lucrarea Duhului Sfânt nu trebuie niciodată minimalizată, dar nicăieri în Scripturi nu găsim lucrarea Duhului Sfânt drept scuză pentru lene sau pentru lipsa de dragoste din partea celor cu responsabilități creștine. De asemenea, Duhul Sfânt, nu ajunge niciodată demodat în sensul rău al termenului. Un cuvânt de avertizare aici. A înțelege și a explica principiile pe care am căutat să le formulăm nu înseamnă doar a memora un cadru static, ori o terminologie. Aceasta ar putea fi o fundătură în plus. Una din marile bucurii ale lucrării noastre este să vedem cum mulți tineri și încă și mai mulți învățători maturi duc gândirea aceasta în disciplinele lor academice și în artele lor, dezvoltând-o în direcția propriului lor domeniu de interes. În efortul de a face față problemelor care se ivesc, există două lucruri care trebuie evitate cu orice preț, indiferent dacă suntem implicați în educație, în lucrarea misionară sau în vreun alt aspect al bisericii locale. În primul rând, nu trebuie să acceptăm situația prezentă din inerție, din cauza celor care vorbesc despre problema tinerilor din biserici despre misiuni, dar care nu doresc să pună în discuție lucrurile familiare lor din cauza că că este prea dureros pentru ei. Creștinii maturi și creștini în poziții de responsabilitate trebuie să-și adune curajul pentru a distinge sub călăuzirea Duhului Sfânt între adevărul biblic neschimbător și lucrurile care au devenit doar confortabile pentru noi. În al doilea rând, trebuie evitată dezvoltarea unui snobism sau elitism intelectual și cultural. Acesta se poate produce foarte ușor dacă nu ne ajutăm unii pe alții să nu cădem în el. O astfel de atitudine întristează Duhul Sfânt, distruge în loc să zidească și este cât se poate de urâtă. Vom face greșeli, dar prin harul lui Dumnezeu trebuie să ne străduim să evităm aceste două erori.
0: Iată cum acest text explică primul paragraf. Da. Înțelegem aici la ce se gândea atunci când menționa gândire învechită. La model, la sintagme, la clișee pe care le aplicăm, fără să ajustăm conținutul.
1: Așa este. Într-un fel e o invitație caldă, prietenească, oarecum ca invitația unui duhovnic, în care șefer spune tezaurul cu care am venit din familie. Tot ce am obținut în biserica locală, în bisericuța aceea mică, poate de la țară unde am crescut, tot ce ne-a transmis mediul social care respecta o anumită normă, o anumită moralitate minimală, toate acestea să nu le aruncăm, să nu ne rușinăm de ele, doar să recunoaștem că nu ne sunt suficiente, cum să zic, nu sunt eficiente, ci toate acestea să le facem lucrătoare, toate acestea să le adaptăm vremurilor în care trăim și nu cumva să confundăm revelația neschimbătoare a lui Dumnezeu, cum citam, cu comoditatea noastră de a mai aplica în mod creativ aceste adevăruri la situațiile noastre de viață. El spune asta în anii 70, când încă știința și tehnica nu era ce sunt azi. Dar astăzi viața are un ritm, nu? Amețitor. Relațiile sociale sunt altele. Chestiunile legate de profesie și de pregătire, iată, au alt ritm. Viața are alt ritm cu atât mai mult noi ar trebui să ținem pasul cu, cu aceste noi provocări.
0: Oare, nu aceasta este marea provocare a creștinismului? Am memorat, ca să-l citez exact pe el, un cadru static, o terminologie. Și aceasta nu este decât o fundătură în plus? Sigur.
1: E o mare ispită. E o mare ispită pentru că, din cauza faptului că îl avem pe Hristos și Scriptura și propria noastră credincioșie pe care încercăm să ne-o cultivăm și să o menținem la un nivel înalt, din cauza că avem aceste zauri, care indiscutabil este mai bun decât oricare altele, și este până la urmă soluția, nu? Soluția unică, din cauza aceasta încercăm să-l conservăm, să-l ascundem, să-l îngropăm în pământ. El zice, cum ați văzut în, în afirmație, el zice ar trebui ca ai noștri, mai ales liderii de opinie, mai ales cei care sunt implicați social, să ia aceste zaur și să-l ducă cu ei în artă. În literatură, în muzică, ori cărțile lui Schaefer, cine le citește, absolut despre asta se ocupă sau aproape exclusiv se ocupă de asta. Cum să-l, să-l ducem pe Hristos în toate aceste locuri, sfințind într-un fel aceste domenii ale, ale cunoașterii, ale culturii, ale frumosului.
0: Când uh, menționează Francis Schaefer, uh, "Dulce Sfânt nu e niciodată demodat, expresia sună bine, amuzant, dar e clar la ce se referă. Sigur. Adică nu, nu păstrezi cadru. Tu Sfânt e o persoană foarte dinamică, lucrarea lui e foarte dinamică și înnoitoare. Dar ar avea cum să acționeze ca în primele secole. Evident, noi ne-am schimbat ca societate, ca structură și trebuie să adapteze mesajul Scripturii la ceea ce trăim astăzi.
1: De aceea spune, lucrarea Duhului Sfânt nu trebuie niciodată minimalizată, dar nicăieri în Scripturi nu găsim lucrarea Duhului drept scuză pentru lene sau pentru lipsă de dragoste din partea celor responsabili. Exact,
0: exact. Cât de bine adică să nu aici lucruri. persoanele care se ascund în fața lucrăm prin Duhul Sfânt în spatele acestei da. sintagme ca să înlocuiască efortul personal, disciplina personală, planificarea și alte lucruri.
1: Gândiți-vă că acestea pot să devină lozinci și ce trist este pot să devină lozinci în spatele cărora noi să ne apărăm și să ne ascundem. Să ne ascundem ce? Micimea noastră, limitarea noastră, lenea. Uh, uneori lipsa noastră de capacitate de a ne adapta noului. Am întâlnit și eu, cum mă întâlnesc, mă gândesc mulți din cei care circulă prin mediul creștin, creștin practicant, am întâlnit adesea imobilismul acesta și cumva acest spirit de, de comoditate să nu plătești prețul, să nu plătești prețul unei schimbări, unei schimbări în bine, unei adaptări, să nu plătești prețul. Și atunci ca argument, și argumentul acesta ține, oamenii de obicei sunt sensibili la acest argument, aceștia spun Noi nu facem asta pentru că vrem să rămânem la la ceea ce am primit, noi vrem să rămânem aproape de Duhul lui Dumnezeu, de Scriptură, noi vrem să rămânem aproape de tot ceea ce este vechi și tot ceea ce este vechi este este bun prin excelență.
0: E interesant că discuția când are loc în, în cadrul acesta nu este legată de conținut care evident, n-ai cum să-l schimb, Dumnezeu este Dumnezeu peste generații, persoana Lui, atributele Lui, lucrarea Lui ci acel cadru static pe care îl menționa da. Francis puțin mai devreme acea, acea rigoare pe care noi am creat-o acele reguli, seturi de reguli pe care noi da. ni le-am creat ca să ne dea o anumită stabilitate mi-e teamă să nu încalc aceste reguli nu pentru că l-aș ofensa pe Dumnezeu ci pentru că nu m-aș mai simți în siguranță în perimetrul pe care mi l-am desemnat eu
1: Citită într-o retorică inversă, afirmația lui Schaeffer este următoarea. Dacă ar fi să rămânem doar la adevărul imoabil, static, fix și care nu se schimbă peste secole, adevăr pe care îl reprezintă natura lui Dumnezeu, a bisericii sale, a tot ce ține de realitatea lui Dumnezeu descrisă în scripturi, deci dacă ar fi să rămânem doar la conținut, un conținut care, într-adevăr, niciodată nu se schimbă, atunci viața creștină însăși ar fi o inadaptare la scară istoriei. Ar fi un plictis, ar fi o ar fi ceva redundant.
0: Nu mai atâta, devine total seacă. Tocmai. Ne îndrăgostim de model, de, de forme și nu de conținut. Tocmai.
1: Gândiți-vă că dacă rămânem în spectrul acesta, de altfel corect, putem să ajungem oricare dintre noi, după un timp relativ scurt de viețuire creștină, să ne întrebăm, mai mult sau mai puțin ironic, e bine, acum ce urmează? Sau asta a fost tot? forțez un pic nota, retoric, cum am zis dar o forțesc ca să înțelegem despre ce e vorba. Ori, dacă cineva ajunge la această întrebare pe bune, deci, într-o manieră sinceră, asta a fost tot, știți ce cred eu? Cred că unii dintre cei care nu mai vor, care pleacă, pleacă dintre noi, care se desprind de credință, ca să spunem frumos, se desprind de credință, care se răcesc față de Dumnezeu și de biserică, unii dintre ei nu o fac din motive morale, ci o fac din cauza faptului că poate nimeni nici măcar mediul nu i-a ajutat să înțeleagă că acela nu e decât conținutul. Dar pe lângă acest conținut care mereu e static și riscă să devină la un moment dat plictisitor, redundant, el trebuie să adauge viața propriei lui personalități. El trebuie să-l experimenteze conținutul acela în fiecare zi, în profesia lui, în viața lui, în familia lui. Și poate pentru că n-a avut cine să explice sau el n-a înțeles, unii dintre cei care pleacă pleacă din cauza unei blazări spirituale, pentru că au ajuns la concluzia că e prea puțin și dacă a fost vorba numai despre asta, nu e nimic electrizant în credință.
0: Interesant, discuția nu este cât de populară este o numită poziție sau nu, ci cât de mult alegem să practicăm niște adevăruri doar pentru că ele au devenit confortabile pentru noi. Dacă încheiem în cele două îngrijorări pe care Francis și le enunță, prima că Ne-am făcut confortabil în anumite anumite obiceiuri Și nu mai experimentăm cu adevărat relația cu Dumnezeu El chiar își încheie această îngrijorare să ne luăm curajul de a distinge sub călăuzirea Duhului Sfânt între adevărul biblic neschimbător și lucrurile care au devenit doar confortabile pentru noi. O, o anumită religie, un set de reguli pe care noi îl aplicăm Sigur. pentru că ne dau acea zonă de Distinția confort. de deloc ușor
1: de realizat, nu?
0: Dar dacă atârnăm de Duhul Sfânt, Sigur. cred că e realizabilă. Sigur. Nu ușor, dar e realizabilă. Și cea de-a doua, evadarea în acel elitism intelectual și cultural. între da, sunt în cele două extreme, într-un fel. Uh-huh calea de mijloc nu e ușor de găsit, dar ea există. Da. Cam aceasta este... Pendulăm
1: fiecare dintre noi, nu? Dacă ne gândim bine între cele două extreme, sunt care iau în brațe prima extremă și cad în, în imobilismul acela, pe care și îl prezintă sub forma unei, cum să zic, a unei statornicii, uh-huh. să zic așa, dogmatice, scripturale, textuale, care sună bine, să recunoaștem. Sună bine, da. Sună impecabil.
0: Formula e, e greșită.
1: Da, da. Asta pe de-o parte... Și pe de altă parte, ca să încheiem nota lui Schaefer, cei care se duc prea mult spre zona aceasta elitistă și care le spun celorlalți niciodată nu e cum credeți voi, niciodată nu e cum înțelegeți voi, este mult mai mult decât atât și aceștia din din secțiunea a doua, aș îndrăzni să afirm, cad într-un fel de ezoterism până la urmă, pentru că se restrâng atât de mult ei și cu ai lor, își caută tot felul de rețele și acum mediul virtual este o ispită și mai mare în direcția aceasta. Aș vrea să punctez asta ca un element pastoral să mi-o luați, întâlnim tot mai mult în consiliere întrebări și mai ales din partea t lor cu ei, am început cu ei să sfârșim, ei fiind mult mai tineri, fiind mai vii, cum să zic, mai, mai curioși, mai... Întâlnim tot mai des întrebări de genul ce părere aveți de cu tare site, de cutare, învățătura am citit acolo uh-huh. de cu tare predicator, uneapărat din România. Ei în limba engleză, asta e și binecuvântare și blestem. Uitați unde de unde m pie. uitați cam cu ce mi-am petrecut ultimele seri și totul ține de lumea ideatică, conceptuală, uneori extrem de rafinată. Ce ziceți de asta? E bine că te întreabă, unii nu te mai întreabă, Doar dar în suma. orice caz le cultivă acest elitism, da, uh-huh. această, această figură aparte pe care ei o fac. Iar diavolul e șmecher. Ori te îngrămădește, te faci să ai mintea îngrămădită și atunci te pierzi, îngrămădit fiind, ori te prea airisește ori de prea deschide la minte.
0: Uh-huh. Și nu mai distinci și da. ce trebuie. În prima astăzi aici am discutat despre Francis Schaeffer, un teolog, filozof creștin cunoscut în mod special pentru contribuția sa la apologetica creștină și pentru acea comunitate la BRI, despre care am discutat puțin mai devreme. Un text care ne-a pus pe gânduri, ne-a provocat și sperăm ca rezultatele să se simtă. Mulțumim că ați rămas alături de noi și că ne-ați urmărit să aveți o zi excelentă în continuare.